0: аргументы для бизнеса — это всегда деньги.
1: Часто hr говорят, что их считают сервисными подразделениями. А вдруг они и правда не нужны? Вот они сами умеют на этот вопрос отвечать. Да
0: по резюме вообще выводы сделать нельзя. И кому она такая «в смысле?»
1: Друзья, всем привет! В эфире и HR моего и HR. Мы живы, мы движемся. Это значит, что все хорошо, и я надеюсь, что у вас тоже. В эфире Аня Стоянова, ведущая подкаста, специалист по HR-бренду. И сегодня у меня в гостях Оля Игнатьева. Оля, салют! Привет, привет! Хотя, как мне кажется, наверное, салют для Оли не актуально, а должно быть как? Ола. Оля, проинструктируй нас по-испански. Ола. Отлично, да,
0: да. Ола, буэнос
1: боже мой, да. Все дело в том, что Оля еще до того, как это стало мейнстримом или вынужденной мерой, уже два года как работает на удаленке. Она работает из Испании, и в раз Оля ведает всея рекрутментом. Она курирует нашу команду рекрутеров. И сегодня как раз речь пойдет о том, как мы нанимаем, почему, а самое интересное, сколько это все стоит. Моль, расскажи о том, как в «Семраж» работает команда «Найма». Потому что я знаю, что это, да, у нас такая отдельная команда, это сразу много человек, и даже внутри нее есть какие-то свои разные роли, разные должности.
0: Сейчас, секундочку, я зависла, потому что я решила еще раз пересчитать рекрутеров и сказать, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давай расскажу, да, как у нас все это устроено. И, наверное, даже скажу так, что рекрутмент работает в СемРаше меньше двух лет. Как выглядела ситуация в СемРаше до этого с подбором? У нас есть очень профессиональная большая HR-команда. Это HR-бизнес-партнеры, которые отвечают за бизнес, за структурные подразделения, это бюджеты, оргструктуры, помощь рядам направлений, какие-то более глобальные вопросы. И есть hr генералисты которые отвечают за свои команды. Анбординг новичков, помощь с проблемными кейсами, с переездами, с выгораниями с пересмотрами зарплат совсем-совсем. И плюс еще эти же hr журналисты всегда вели найм в команды. Это было очень классно, потому что ну, действительно HR понимает, а кто нужен команде, какая там специфика, ищет вместе с ними, собеседует и так далее. Но у ребят было ощущение, что конкретно этот процесс можно делать лучше. Потому что, опять же, учитывая весь объем задачи hr журналиста когда приходит подбор, это не совсем основная задача. И, соответственно, это больше времени, это чуть больше разгон, разные процессы с точки зрения кандидатов могла сложиться ситуация, допустим, ищем мы в разные команды там трех, четырех, пяти джавистов, и разные чары связываются с одними и теми же кандидатами. примерно в одно и то же время зовут их на первые технические собеседования в разные команды, хотя по сути спрашивают одни и те же вопросы, и подбор ведется дольше. поэтому ребята решили попробовать брать рекрутеров. Изначально идея была такая, давайте возьмем одного-двух рекрутеров, они будут подхватывать какие-нибудь долгие, болючие, болющие, в общем, приносящие много дискомфорта вакансии, и таким образом, как рекрутер, как профессионал этого дела, он такую вакансию вытащит. И рекрутер работал, по сути, под генералистом, то есть такой связочки, что я вот э, за такой маленький подбор отвечаю в конкретную команду, и чар отдают, мне, когда он сам хочет. Не очень этот процесс заходил, то есть идея, что рекрутер решит проблемы с такими вакансиями, была она не очень работала, потому что приходил рекрутер и мог вести еще 2-3 месяца вакансию, которая уже велась несколько месяцев, соответственно, вырастали до полугода. Очень страшные цифры для рекрутмента, мне кажется. Они либо уже умерли, потому что потащили весь проект сами, либо передумали, у них поменялись вообще ожидания, и, в общем-то, можно бросать и начинать сначала. Я пришла тоже рекрутером в Семраж, пришла удаленным рекрутером, и ребята, когда меня такие, ну, удаленная, ну, ладно, попробуем, почему нет, плюс-минус, как бы один удаленный рекрутер, если даже не зайдет, погода не сделает экспериментируем. Получила я тоже в таком же процессе, по сути, получила вакансии где-то, которые давно не закрывались, где-то новые на Кипре, когда ребята вообще не очень понимали, кого им искать, как им искать. Это го-девелопер в команду, вроде бы с переездом, вроде бы нет, ну, то есть такие потребности были качающиеся к чему мы пришли достаточно последовательно сейчас. Мы пересмотрели вообще, о чем мы хотим решить рекрутментом, как мы видим этот, этот процесс, и у нас в итоге последовательно сформировалась целая команда рекрутеров, и мы пришли к тому, что мы не хотим, чтобы рекрутмент помогал с чем-то, что уже давно идет плохо, мы хотим сделать шаг назад, и вообще, о чем мы можем сделать с рекрутментом, чтобы он был лучше, быстрее и качественнее. И цель была такая, наверное, что рекрутеры должны забирать вакансии сразу, и постепенно забирать все вакансии, то есть из э, функционала чардж-женералистов рекрутмент выйдет, он скорее останется, но там можно периодически повести какую-то вакансию, помочь чем-то просто, чтобы понимать, как это работает, то есть не терять вот эту вот связь э, с этим функционалом, но это скорее исключение». Что у нас сейчас за вот эти вот два года получилось? У нас теперь команда рекрутеров это 9 человек, плюс есть четыре ресерчера, Это скорее такие люди, которые работают только удаленно и только по э, объему задач. То есть рекрутеры, если понимать, что у меня много вакансий, я могу подключить ресерчера, чисто на поискать, по и так далее. У нас есть четкий достаточно процесс, как мы снимаем вакансии, как мы собеседуем в зависимости от направления. У нас появились группы тех экспертизы для первых интервью. У нас появились, как мы вообще формулируем стимулируем-то вакансии, кто за что отвечает, на каком этапе, как выстраиваем процесс, какие у нас сроки, зачем мы делаем каждый этап, мы прям четко обсуждаем с командой, какие у них ожидания. Из таких, наверное, весомых вещей, ну, естественно, мы сократили срок подбора достаточно серьезно. то есть если в 2019 году это было среднее, ближе к 90 дням, то есть если среднее столько, то, естественно, может быть там и полгода, и больше. Мы сократили сначала до 60, теперь до 45 взяли себя как таргет, но на самом деле, вот я смотрела как раз вчера перед нашей записью у нас было уже среднее это тридцать дней. Опять же, учитывая, что это есть сложный поиск в удаленных локациях, сложный поиск высококвалифицированных специалистов и рынок тоже такой, он стал активнее в плане девелопмента в ковид. Эти
1: цифры нам релевантны, наверное, именно для разработки, да, для команд, или вообще в целом для любого направления, в раз.
0: Ну, я сейчас, так как мы говорим голосом, если я показывала графики, я бы показала каждый дивизион отдельно, постараюсь про цифры говорить больше в целом. Это цифра всего для Симраж. То есть если это какой-нибудь супер-вице-президент с каким-нибудь специфическим набором опыта в компаниях? Да хотя у нас простых-то вакансий нет. если так подумать. Что такое вообще простая вакансия? Что это?
1: Это вакансия стажера, наверное, тоже непростая. Вакансия какого-то силы, Точно непростая. Что есть простая вакансия? Так, пожалуйста, уважаемые мы, слушатели слушатели рекрутеры и чары что такое простая вакансия обязательно пишите в комментарии мы не знаем
0: да, ну вот я сейчас действительно думаю такая, ну, привести пример, потому, да, тоже нет. Потому что есть всегда и технические требования, а в Семараше есть еще очень важный упор на командные требования, потому что мы никогда не можем просто привести кандидатов в команду за ручку, сказать, ну, вот теперь этот человек будет работать с вами. Нет, у нас же есть этот этап с командным собеседованием, когда вся команда смотрит какого-то финалиста, и вполне себе могут сказать, что нет, мы, наверное, не будем с ним работать. Поэтому тут действительно у нас ни на одной из вакансий, у нас вот этот вот этап, он уходил, мы не можем им пренебречь. Для нас очень важно, чтобы реально команда такая, да, нам нравится этот кандидат, классно, к нам скорее, будем вместе работать.
1: А вот расскажи, наверное, чуть-чуть побольше тогда про то, как построен как раз этот вот этап внедрения уже в процесс, ну, так скажем, рекрутмента, да, и набора команды. То есть учим ли мы ребят? как вести себя здесь, как, например, проводить эти собеседования, или это проходит как-то так, знаешь, в формате, не знаю, свободные беседы, и, в общем, просто людям важно понять, насколько, не знаю, у них общие цели и ценности.
0: Это, наверное, один из моментов, которым я очень сильно горжусь, потому что мы пришли, действительно, мы прям учим команду. У нас есть такой воркшоп, будет еще больше воркшопов. Год назад мы обсуждали, ну как же нам сделать так, чтобы интервьюеры интервьюировали лучше? Почему нам это надо было сделать? Потому что мы поняли, что это одна из важных составляющих, и кандидаты со своей стороны, во-первых, принимают решение, хочу ли я в эту компанию прийти, буду ли я принимать офер, реально на основании интервью прошедших. Потому что для вот эти вот люди как они спрашивают как они себя ведут это по сути будущее будущее компания вот они могут не знать ничего про культуру они могут наоборот прочитать про нее и там будет написано классно в интернетах но вывод они о культуре сделать по итогам интервью. Это один момент. И второй, это, наверное, сама оценка, чтобы не было такого, что ну, мы посмотрели, ну вроде ничего, но не очень понятно. Или ой, мы посмотрели, но он, вот на этот вопрос он не ответил. А когда вот начинаешь разбираться, насколько это критично про этот вопрос, оказывается, что уже не очень, а так бы команда отказала. Поэтому мы пришли к тому, что точно совершенно надо учить. Или сертифицировать. И долго мучились, выбирали, что же нам делать. Это какое-то обучение обучение в онлайн-системе, это выдача сертификатов и недопуск к интервью без этих сертификатов, то есть такая, э, знаешь, синдром вахтера, что типа, нет, мы не будем допускать к интервью, если вы не получили сертификаты, и какой-то там не прошли. Слава богу, пришли в свой ум, от этой идеи отказались, но сделали достаточно интересное обучение. Почему достаточно интересное? Ну, естественно, потому что его делала команда рекрутмонта, как я могу нет. сказать по-другому. Это примерно на два часа воркшоп с каждой командой, которая открывает вакансию, приходит к ней рекрутер, и, собственно, мы проговариваем основные этапы. Это вакансия, как мы ее пишем, как мы ее формулируем, это оценка резюме, это интервью и это принятие решения. То есть там, где у нас какие-то болевые точки есть. Не могу не поделиться, там из мифов на самом деле очень маленький кусочек у нас в обучении про оценку резюме, тем не менее, очень много интересных моментов всплывает с команды, когда я начинаю говорить, что да, по резюме, вообще выводы сделать нельзя. И кому он такая, в смысле ли, я говорю, ну, потому что люди не умеют их писать, у нас нет никакой культуры их написания, иногда у людей нет мотивации их написать. Поэтому вот эти вот истории про то, что у него плохо расписанное резюме, значит, он к нам не хочет. Нет, это вообще не значит, что человек к нам не хочет, он просто не умеет писать резюме. И, как я говорю, для разработчиков, ну что у нас действительно немножко разные эти вот презентации, мы меняем их под каждую команду, подчеркивая какие-то специфические моменты. Но обычно для девелоперов я всегда говорю, смотрите, мы только что поговорили, как мы пишем вакансию, было ли у нас там скилл написания резюме не было, значит, пропускаем этот шаг и думаем, а что мы должны спросить человека, чтобы понять, хотим мы с ним общаться или нет.
1: Чат ворвались, революционные заявления от Ольги Игнатьева! Так, так, супер, супер. Ну, с этим сложно поспорить, потому что, правда, кажется, что это какой-то скилл по умолчанию, кажется, что все должны это понимать и уметь по умолчанию, тем более, если, например, человек претендует на, не знаю, мидл или senior позицию кажется, что да, он точно должен понимать, как себя презентовать, но По твоим словам, можно сделать вывод, что нет, это по-прежнему не так. Не знаю, надо запускать, наверное, тогда от Семраши, и от нашей рекрут-команды курс «Напиши правильное резюме». Мы, наверное, выйдем на очень конкурентный рынок с с этим всем, но тем не менее. Так, хорошо. И вот ты начала немножко про мифы, про то, в общем, как, например, там ребята говорят, что, типа, вот там самая вообще ключевая штука – это резюме. С чем еще приходится сталкиваться? Как вообще обычно происходит взаимодействие с командой при подборе нового человека?
0: Тут мы еще такое сделали упражнение очень важное, когда мы открываем вакансию, и я с командами довольно много здесь останавливаюсь на моменте, что а давайте вы всей командой поговорите, зачем вы открываете вакансию, С чего от нее хотите, чтобы там к руки пришли рабочие, экспертизу новую принесли, экспертизу новую принесли и поделились ей, научили команду. Или вдруг вы не можете это сформулировать, такие, ну почему бы нам не открыть вакансию, или там у нас какая-то проблема в продукте, мы буксуем, пусть человек это решит. Вот если это вот эти причины, про почему бы и нет, и пусть человек решит наши проблемы, это не сработает. Потому что новый человек не сможет прийти и решить проблемы, которые были у команды там несколько лет или несколько месяцев. Это должны сделать вы как команда. От нового человека и от новой вакансии вы должны подумать какие-то более реалистичные ожидания. Потому что, ну, если вы начнете с этого, во-первых, вы и выбирать будете какую-то звезду бесконечно. Хотя, ну, как по интервью определить, что вот эта звезда, которая придет, все за нас решит. Мы вот 10 человек не могли это решить, а вот 11 придет и и все нам решит. И второй вопрос – это какие конкретно э, задачи, действия, функции мы отдадим кандидату, ну, новому сотруднику. И ребята такие, ну блин, ну, какие-то очевидные вопросы, и вроде похожи друг на друга. А потом, когда они начинают проговаривать на обсуждении своем, всплывает очень много интересных вещей. Например, мы хотим найти фронтенд разработчика. А какие у него будут задачи? А вот такие. И кто-то из действующих разработчиков команды говорит… «Ой, вообще-то я хочу это делать! Я хотел разобраться с экспертизой, я там даже себе курсы нашел. давайте я быстренько их прокачаю, и это буду нам делать». И тогда зачем же нам искать человека извне, когда вот вам внутри мотивированный ваш же коллега, который хочет с этим разобраться, отдайте вы ему, а дальше уже решите, если вам действительно нужен человек, если у вас нам подгорает и не хватает рабочих рук, но на какие-то другие задачи этого человека искать. Это, казалось бы, очевидный шаг, который мы чаще всего пропускаем. И, наверное, хорошо, что в СимРаше, в принципе, работает такая история, что инициатива на открытие вакансий в основном идет от самих команд. Это уже хорошо. Часто, наверное, сталкиваются с такой проблемой, что когда приходит менеджер и говорит, что мы берем там еще двух, трех, десятерых разработчиков, мы собираем новую команду, чтобы нам ускориться. О, ну это вообще не работает. У меня был прекрасный кейс в моем опыте до СимРаша, когда в целом набирали целое направление R&D. Давайте мы вот за год наберем 500, там, 400, 500 человек, и они нам сделают новый продукт. Как они сделают новый продукт? Это люди извне, которых надо еще сработаться, которым надо поставить конкретные задачи, которым надо обучить, чтобы они работали конкретно вот в той специфической области, в которой мы работаем. То есть вот такая вот идея, когда менеджмент согласовал там не знаю, триллионы рублей на новую целую команду, команды, и не хочет подумать, а как это вообще будет работать, потому что это не машины, это живые люди, человеческие факторы, очень много как бы там подводных камней. Тут надо думать и понимать, что нельзя просто взять и закрыть какую-то дыру потому что у нас медленно разрабатывать или разрабатывать не так, просто кинув туда кучу людей извне.
1: Лего-человечка, замостить, и все. И конструктор сложится. Да, мы, кстати, вот в предыдущем выпуске подкаста мы же как раз обсуждали анбординг, и то, что вообще это ни разу непростой процесс, и он не длится какое-то фиксированное время, знаешь, где есть там дальше точка отсчета, нажимаешь кнопку, и все, поехали там. Через три месяца, условно, человек готов уже быть абсолютно в строю, и заряжен, и все понимает, все знает. Поэтому да, да. Очень радостно и очень здорово слышать, что, знаешь, из разных департаментов и в разных темах коллеги говорят про какие-то эссенциальные и общие вещи. Это очень круто. Это прям, знаешь, строит какую-то такую общую канву подкаста. Спасибо, коллеги. Мы к этому не готовились, но это есть. Это очень здорово. Ну, смотри, Оль, получается... Ну вот в моей голове как человека совершенно не связанного с рекрутментом такой супер длинный процесс, если я где-то ошибаюсь, поправь меня, рекрутер связывается с командой, да, то есть, ну вот или к нему приходит запрос от команды, uh-huh. потом составление вакансии какое-то обсуждение ее из команды, там может быть следом, если он есть. Затем мы запускаем поиск, включаются, возможно, решетчеры, мы обрабатываем входящие резюме и все-все-все, приходящие нам и по почте, и на хедхантере, и через нашу карьерную страничку. Затем начинаются постепенно там, процесс интервью, второй, там, третий какой-то еще этап и принятие решений. Куча каких-то процессов, учитывая там объем набора, разницу команд и поток вакансий. Часто, наверное, много из этих процессов идут параллельно. Каков инструментарий у рекрутера, чем мы пользуемся и как мы это все упорядочиваем? Это какие-то суперпрокаченные Excel-таблицы или что это? Или это какой-то софт? Мы делаем его сами или где-то берем на стороне? Вот интересно это. Расскажи, как навести тут порядок. У меня пока в голове хаос.
0: Хороший вопрос про инструментарий. На самом деле, я вообще топлю за автоматизацию всего и всея, потому что любые ручные действия ведут к ошибкам, они тратят кучу времени, и тут, наверное, каждый раз, когда мы какое-то хотим действие добавить, всегда принимаю решение, а можем ли мы это автоматизировать? Если не можем, а так ли уж нам это надо? То есть тут должна быть действительно причина, почему никаких Google Excel табличек принципиально мы не ведем. Надеюсь, что никогда не будем вести, потому что... Ну, блин, это ужасно. Это огромное количество времени, ручного труда и абсолютно ноль выхлопа, потому что, ну, когда ты руками что-то собираешь, сделать какие-то ошибки очень легко. Что у нас сейчас есть? У нас есть единая АТС-система для всех кандидатов. Там выстроены процессы, там есть кайдлайны, как работает с ними команды, как работает с ними рекрутер, как работает с ними HR. Все плюс-минус прозрачно, понятно. Любой член команды HR может посмотреть, по сути, любую вакансию, любой процесс и разобраться и увидеть, как это происходит это вот та единственная основная система, которая у нас работает для всей команды рекрутмента, для всей компании. Мы к ней пришли где-то года полтора-два назад, как раз переходили от двух разных систем почтовых переписок. (с�) Такое тоже было. То есть, когда мы скидываем резюме, отвечаем, потом ищем эти переписки. Проблема была в том, что казалось, что, ой, ну вот в Америке свой процесс, свои требования к работе с данными, в России другой. Что же нам делать? Мы тут, на самом деле, пришлось нам поработать, пообсуждать с разработчиками, посмотреть всячески условия законодательства. Это, кстати говоря, мне кажется, тема для отдельного подкаста, потому что, ну, эти требования казалось бы очень сложно соблюсти, но мы это делаем, мы работаем, как сделать это еще более правильно, удобно и легко. То есть весь процесс у нас достаточно четко автоматизирован в ТЭСКИ. Чего не хватает там? У нас, слава богу, есть разработчики, которые могут донастроить интеграции, сделать. У нас сделали ребята заявку, которая синхронизируется с кучей других систем, отдельно никаких операций ручных делать не надо.
1: Вот смотри, как раз, да, вот ты так плавно подошла к аналитике, прям блеск. Как раз, да, вот про аналитику и про то, как вот во всех этих процессах и многопоточности, и параллельности не потонуть, да, и всегда, знаешь, как бы выходить на бережок и понимать там, а что мы делаем, а как мы делаем, да, что мы можем сделать лучше и так далее. Когда мы с тобой немножко обсуждали, набрасывали какие-то идеи, что бы мы хотели обсудить с тобой на записи, мы очень четко прям были сфокусированы на самом интересном, это, конечно же, на денежном вопросе, да, на том, как все эти отчеты все эти аналитики помогают нам все это считать и показывать вот как раз ту самую какую-то среднюю температуру по больнице, как ты говоришь, перестать оперировать какими-то понятиями в духе «долго», «много», «мало», а, наверное, обращаться к конкретным цифрам. Вот давай, наверное, немножко про воронку рекрутмента, про то, как мы считаем и что мы считаем. Вот ты заикнулся, как раз про то, что вот это, может быть, стоит считать, а вот это не стоит. А вот что стоит? Вот как ты считаешь, что нужно считать и что нужно анализировать вот в рекрутменте
0: после этого вопроса боюсь упасть в часовой монолог <laughs> поэтому пожалуйста я, я буду меня. Да, <laughs> да. <смотра> смотри я наверное начну с такой достаточно спорной мысли за которую меня вполне возможно сейчас закидают отключить этот подкаст считать на самом деле можно и нужно много всего и в разных разрезах потому что у вас есть разные группы заказчиков у вас есть вы сами например если вы работаете в рекрутменте там в HR, чтобы понимать а насколько эффективно вы работаете внутри. У вас есть группы заказчиков, которые хотят понимать, а что конкретно происходит с их вакансией, вакансиями, на что им рассчитывать. Это другая группа заказчиков. И есть бизнес. И вот давай начну, наверное, с бизнеса, что с бизнесом очень часто вообще не хотят работать. То есть показывают им какие-то там воронки, какие-то, не знаю, может быть, time to offer, может быть, количество кандидатов. Кучу, кучу всякой информации показывают, или иногда не не показывают и говорят, да у нас все хорошо, не лезьте к нам. А потом почему-то э, переживают, что ну вот, бизнес считает там HR или рекрутмент таким сервисным подразделением, нам не хотят выделить бюджет, нам его режут, нам не хотят дать еще одну вакансию. Ну, во-первых, вы сервисное подразделение, куда уж тут деваться. Если вы не кадровое агентство, которое нанимает людей за деньги, если вы in-house рекрутмент, э, вы сервисное подразделение. Это факт, с этим надо смириться. Чтобы говорить с бизнесом на равных, когда вы хотите там, не знаю, увеличить свой бюджет, хотя бы чтобы я вам его не порезали увеличить свой штат у вас должны быть для этого аргументы аргументы для бизнеса это всегда деньги посчитать вашу эффективность и опять же я слышу что господи ну как мы же ничего не разрабатываем мы же ничего не зарабатываем как мы можем посчитать это слишком сложный процесс да любой процесс в компании сложный и тем не менее если мы не будем его считать как мы поймем а нужен ли он бизнесу и самое ужасное что возможно когда вы поймете как посчитаете, вы поймете что так вы действительно дороговато обходитесь бизнесом, если сравнивать с рынком. Но тогда это надо признать и сказать, ну, окей, переходите на аутсорс, мы пошли в другую компанию. Потому что нет ничего хуже, чем работать для бизнеса неэффективно, тратить больше денег, чем бизнес мог бы в альтернативном пути потратить. Чем быстрее вы это посчитаете и поймете, тем быстрее вы наладите дело с бизнесом. Если вы будете стоить слишком дорого, ну и ничего не можете с ним сделать, что-то не так с вашими процессами, бизнесу нужен более дешевый путь, пусть он его выбирает. Если вы работаете хорошо и эффективно, у вас появится инструмент, чтобы объяснять бизнесу, что чтобы продолжать это делать, чтобы продолжать экономить деньги бизнесу, вам нужно вот это, вот это и вот это. И вы все равно будете экономить еще больше, если вы это получите. То есть разговаривать на языке финансов – это либо экономия бюджетов, либо это заработок. Два простых пути. Как это считать? Мы сейчас, безусловно, поговорим, но на самом деле если начать разбираться с конкретным процессом, с конкретной компанией, к этому можно прийти определенно ну, просто со здравым смыслом.
1: То есть, да, у всех, наверное, есть немножко свой путь, да, ну, в общем, давай попытаемся пройти по этой тонкой-тонкой грани, не раскроем каких-то фатальных секретов, но дадим какой-то, да, свой рецепт, расскажем про свои воронки и свои аналитики, что нужным посчитать, считаем мы.
0: Начнем с того, что считают обычно. Считают воронку. Это сколько откликнулось, со сколькими поговорили, сколько показали заказчику, сколько провели интервью, каких-то разных этапов, сколько сделали офис, сколько это принято. Очень понятная, очень стандартная история, которая считает во всем рекрутменте. Хорошо, если вы эти воронки сравниваете хотя бы с самими с собой в разных периодах. То есть, например, посчитали март, сравнили с февралем, Посчитали март 2021 года, сравнили с мартом 2020-2019 года. Есть ли здесь изменения в количестве, есть ли здесь изменения в процентах, между переходами, если здесь изменения на, там, в расчете на одну вакансию. Ну, то есть не просто посчитать цифры в воздухе. Ну, мы вроде там, не знаю, 10 тысяч человек там, тысячу человек позвали на интервью. Хорошо это плохо, без сравнения хотя бы с самими собой. Это просто цифры в воздухе. И они все-таки говорят в любом случае о вашей внутренней эффективности, о том, как вы настраиваете свою работу. Классно, если вы сравниваете с каким-то бенчмарком. В России, наверное, да, в принципе, по всему миру есть как глобальные открытые отчеты разных агентств, есть конкретные хотели хантеры, IT-доминанты и прочие, которые тоже делают классные отчеты, где-то платно, где-то бесплатно, все можно заказать, все можно посмотреть, и тогда у вас будут цифры более релевантные, вы сами поймете, работаете ли вы лучше, хуже, чем в среднем по рынку, и тогда уже поймете, надо с чем-то работать, или нет, у нас все хорошо, в целом здесь не трогаем, тратим там силы на что-то другое. Что еще есть из важных историй, которые точно считают, это, наверное, средний там time-to-offer и time на каждом м, этапе. Хорошо, если вы это считаете, потому что, ну, опять же, если вы можете это изменить, то вы можете это улучшить. Time-to-offer, конечно, надо сокращать, потому что чем быстрее вы нанимаете человека, тем быстрее он приносит деньги компании. Чем быстрее там вы на каждом этапе, если вы можете это посчитать, посмотреть, где у вас гэп, где у вас там провала, где вы слишком долго обрабатываете, тем быстрее вы это измените. Опять же, как и воронка, это классно сравнивать с вами самими, с рынком. Ну, на самом деле, даже с вами самими уже очень хорошо, потому что вы понимаете, улучшаетесь, вы проседаете, что происходит вообще и почему же работать с причинами. Что там еще у нас есть из важных? Наверное, стоимость кандидата каждого, да,
1: получается же, что, смотри, есть время работы рекрутера, есть там, не знаю, оплата АТС, каких-то других систем, есть, не знаю, там, реклама в соцсетях, там, в Линктыне, есть оплата каких-нибудь джоб-сервисов, чего-то еще кажется, что так вообще вот фатально много вот тут тоже да снова хочется все быстрее как-то там оптимизировать сокращать вот как бы что мы делаем здесь может быть я что-то упустила в том числе из подсчетов
0: смотри это про деньги это не считает боюсь сказать громко но практически никто потому что во-первых кажется ой это сложно а во-вторых кажется ой да не дай бог мы это посчитаем и покажем бизнесу когда-нибудь эта цифры увидят, и все что у нас еще есть из полезного это оказалось даже сложновато обсудить с нашей командой рекрутам. Это потому что было сопротивление. Э, и достаточно, ну, в принципе, объяснимое сопротивление, когда мы вот посчитали наш тайм to offer, time то там, не знаю, сколько у нас люди в каждом направлении мы нанимаем, сколько мы там, количество людей, которых мы показываем. У нас же есть эти данные в ТС Мы их выгрузили, мы их посчитали, и мы спрогнозировали, что, например, финансиста мы наймем в среднем там за столько-то дней, максимум вот за столько-то дней, покажем вот столько людей на ревью, проведем столько интервью, сделаем, не знаю, столько там финальных интервью. Эти данные у нас есть. Так давайте мы их будем. Когда человек создает заявочку, ему будет отправляться спасибо, ты завел вакансию бухгалтера, осознанно говорю, не разработчика, потому что в целом как бы в моей голове, конечно, только они возникают. И его, человеку так, спасибо, что ты ее создал. Вот через столько дней мы планируем сделать офер. вот столько людей. Ты посмотришь, вот только проинтервьюируешь. эти те данные, на которые мы будем опираться. Если вдруг что-то пойдет не так, ты можешь понять, что мы там, не знаю, слишком долго ищем, слишком мало показываем. Всегда можешь прийти к рекрутеру и обсудить это дело. Yeah. Uh-huh. И как бы рекрутман такой, классно, конечно, что мы это сможем, а-, а если они начнут придираться, что мы не успеваем закрыть? Я такая, но ведь это же хорошо, потому что тогда мы сможем обсуждать. А может что-то не так с вакансией, может что-то не так с нашими требованиями. То есть эта проблема не всегда лежит на каком-то конкретно узком процессе. Это всегда надо смотреть широко. И чем больше человек со стороны команды заказчика, со стороны рекрутман, со стороны HR будут понимать, какой то наш таргет, в который мы целимся, тем больше вероятности, что кто-то из этих сторон в поднимет раньше времени. Не когда у нас уже будет все прогорать, когда мы уже поймем, что, о, ну все, что-то у нас не так, мы там искали вообще не того человека, не так, и не с такой зарплатой. Чем раньше мы поймем, что что-то идет не так, кто бы эту вопрос не поднял, тем быстрее мы это исправим. Поэтому, когда мы ввели вот эту вот, историю с SLA, мы ее отправляем сразу при заведении заявки, у нас они есть на открытом пространстве в конфлюенсе, и это на самом деле работает очень хорошо, когда там приходит, опять же, вот, как с вопросом, что-то мы долго набираем. Я говорю, а долго это сколько в попугаях? А насколько вы рассчитывали? Так вот же, вот настолько мы Расчитывать такие. А ну хорошо. И все. И дальше никакой статистики дополнительной, никаких отчетов. А, да, у нас там, как бы, сроки действительно меньше. Да, у нас кандидатов даже больше нам показывают. Ну, хорошо, тогда ждем, ждем дальше, если вы хорошо, считаете что все под контролем. Да. Я теперь тоже. Да, да, да дальше не переживаю.
1: Да, ну, то есть видишь такое, знаешь, такая фатальная прозрачность, которая, мне кажется, сначала может пугать и выглядеть, знаешь, как какое-то прям радикальная мера, что, ну, как бы, блин, ну что ж, надо все время показывать вообще все все свои ошибки, так это тогда что? Знаешь, как бы, когда весь весь твой какой-то путь, вся твоя работа, знаешь, она как под прицелом, как под микроскопом, да, но, наверное, если относиться к работе как к работе, да, там и не вместе как бы командой признавать, что как бы есть какие-то просто ошибки, это значит, мы вместе можем эти процессы улучшить, Наверное, да, наверное, это потом приводит, знаешь, к тому, что все правда движется, становится лучше, и вы потом, оборачиваясь на эту статистику 2019 года, говорите, Ой, 30 дней, ну какой ужас, а то ли дело сейчас? Минус один.
0: Кстати, да, неплохо было бы.
1: Коллеги, коллеги, простите. Все-все коллеги, которые слушают этот подкаст, простите, если я вдруг поселила в голове вашего хода какую-то очень крамольную мысль.
0: Не, ну у нас реально же были уже такие случаи, когда мы выстроили процессы, мы много всего умели. сейчас не хочу в это падать, но я прям реально очень горжусь всем рекрутментом, всеми чарами, которые к этому пришли, когда мы выстроили процесс найма разработчиков так, что команда открывает вакансию, им уже, не знаю, на следующий же день рекрутер пишет: а, привет, спасибо, почитал вашу вакансию, все в целом понятно. А вот смотрите, у нас тут после технического интервью два-три классных кандидата. Ребята вчера открыли вакансию, им уже показывают после тех собеседования несколько кандидатов классных, и они такие: ну давайте звать на командное. Проводят одно командное и принимают человека. Проходит неделя. Сеньор го-разработчик. Это nice to have. В нашем как бы как такой положительная история нашего процесса, безусловно, все равно есть случаи надо поискать и выбирать подольше. Но эти случаи бывают, они были уже в разных направлениях. Только вот мы процесс так поменяли, что команда бывает, что в течение 1-2 недель закрывает достаточно сериаловую вакансию с одного собес, а не то, что можно всех посмотреть. Это про осознанность команд, конечно, которые действительно в Смраше есть. Очень круто с ребятами работать в этом плане. Это такое, что не там, я заказчик, ты исполнитель, покажи мне десятерых гор разработчиков, и что желательно в два дня, а остальные пусть еще и подождут, потому что мы там оферы можем повыбирать. Нет, они прекрасно понимают, что они такие же люди, которые могут казаться над кандидатами на рынке. Они точно так же выбирают. И если мы хотим классного человека к нам в команду, надо относиться уважительно, надо отвечать быстро, надо отвечать развернуто, что как бы хорошо-плохо. Ну, ладно, сейчас про процесс. Да, да, дальше. сейчас будет про процесс. Давай про деньги, Давай про деньги. То, с чего я с Холивардова начала заход на аналитику, это про то, что надо считать, сколько вы стоите. Тут голосом, поэтому постараюсь объяснить очень-очень понятно. Есть простая история. Вы можете посчитать, сколько стоите вы как рекрутмент, это зарплата команды рекрутмента, это какие-то ваши АТС-ки, системы, в которых вы работаете, это джоб-борды, которые вы используете. Ну, вот, наверное, три основных момента. Рекрутмент, джоб АТС, которые вы используете. И альтернативную стоимость подбора. Если бы, допустим, компания работала не с вами, а с каким-нибудь агентством, которое бы набирало. На рынке, опять же, есть все цифры, все стоимости, там, за разработчика такой-то процент годового клада, за, за такой-то процент, очень в среднем можно это посчитать. И сравнить эти две цифры. Если стоимость с агентством, а агентство довольно дорого для компании, будет ниже, чем то, что тратите вы сейчас, стоит задуматься. Это то, наверное, от чего можно отталкиваться, то, от чего точно можно уже на больших порядках говорить с бизнесом и показывать, что ну вот столько мы экономим сейчас по сравнению с тем, что могло быть, давайте еще с этим делом поработаем поглубже. Что посчитали мы? Мы пошли чуть-чуть посложнее путем, то есть мы посчитали внутренние затраты, э, кроме вот этих вот стандартных вещей. Есть еще история м- ну, с рекламой вакансий, э, с какими-нибудь тестированиями кандидатов. Ну, в нашем случае ресерчеры, которые внешне могут отпускаться, могут нет. Это реферальные программы, которые у вас есть. Все, что входит в вашу стоимость найма, как обязательные вещи, за которые вы платите деньги, чтобы это ни было, нужно сюда вложить. Что, наверное, вызовет сложности, но это очень полезно посчитать, это стоимость собеседования ваших. То есть, когда вы проводите собеседование с кандидатами, у вас приходят технические эксперты, у вас приходят менеджеры, у вас приходит команда, они все получают зарплату и они все за эту зарплату тратят свои часы на собеседование, как на часть работы. Это такая стоимость, которую вроде бы компания платит и так, но это альтернативное использование этих затрат. То есть они могли бы заниматься своими рабочими обязанностями, там разрабатывать что-то, а они могут заниматься наймом. И чем за меньшее количество интервью вы закроете вакансию, тем дешевле это обойдется компании. Это та самая история, которую мы Посчитали, показали, и она нам уже очень помогла более глубоко работать с командами. То есть мы показываем не только про экономию времени, мы показываем про экономию денег, которую они приносят. Как я говорила, что со статистикой очень важно не потратить больше времени на, на расчет ее, на прогнозирование, на сбор, чем это приносит пользы. Поэтому мы для себя выбрали путь, что мы не считаем дотошно каждое количество участника на интервью, чтобы посчитать стоимость интервью. Мы не считаем конкретно зарплату каждого специалиста. У нас есть SLA как я уже говорила, у нас есть прогнозируемое среднее количество интервью, которое мы хотим провести. У нас есть зарплаты сотрудников, и мы можем посчитать по медиане. И у нас есть длительность интервью, там, полтора часа, час и так далее, сколько мы тратим, и среднее количество участников на каждом этапе интервью. Исходя из этого, мы можем спрогнозировать, а сколько нам, собственно, будет стоить в часах, в деньгах интервьюирование и найм одного специалиста в каждом направлении когда мы посчитали верхнеуровневую историю, мы пошли чуть-чуть глубже, мы взяли весь прошлый год и посмотрели, а сколько у нас было интервью, кто из нас, из финалистов, пришел по рефералке, кто пришел с рекламы, каким образом мы задействовали там, с тестовой системой и так далее. И у нас получилось, что каждую вакансию мы можем посчитать, сколько она обошлась компании, исходя из всех этих затрат. И опираясь на SLA наше же, по количеству интервью и затратам, мы можем сравнить, а эффективно это было до SLA или выше. И если вот выше мы падаем в эти вакансии и смотрим, а почему так? А почему мы тут смотрели 50 человек? Что с нами было не так? Как мы можем с этим поработать? И если мы понимаем, что, ну да, иногда так бывает, что на такую вакансию мы ищем суперзвезду, которую надо руками кропотливо перебирать через весь рынок, и это нам стоит вот такую огромную сумму денег, мы можем даже подумать, может быть, нам это отдать на агентство, которые за нас переберут весь рынок, с каждым свяжутся и дадут нам уже трех-четырех финальных кандидатов. То есть это такой инструмент, для нас самих, для принятия кучи полезных решений. Нужно ли нам здесь работать руками, или мы привлекаем агентство, это будет дешевле. А вообще, эффективно ли работает наем в каком-то, в какой-то локации, подразделении, или в надо работать, учиться, определять, за меньшее количество интервью подходит ли нам кандидат. Это, безусловно, надо сравнивать, кстати говоря, то, что мы тоже сделали с дальнейшей работой в компании. То есть мы смотрим, а не получилось ли так, что те вакансии, которые мы закрываем быстро и дешево, потом эти же люди от нас уходят то есть там, через 3-4-5-6 месяцев, и мы тогда как бы, может, нам и не стоит дешево закрывать, потому что у нас тут другой, пожалуйста, отложенный эффект. Тут сразу спойлер-спойлер, у нас такой взаимосвязи не было поэтому мы поняли, что проблема дешевого найма не в том, что там мы набираем более слабых людей, а скорее, наоборот, преимущество, что где-то мы умеем набирать лучше, где-то команды лучше готовы, где-то мы лучше готовимся там, в плане написания вакансий, проработки процесса будущего. Как только мы это все сделали, мы быстренько врываемся, собеседуем пару человек и выбираем нашего нового коллегу. То есть тут история как раз-таки вот мы сами себя проверили, нужно ли экономить или нет. В целом, Нужно, это хорошо. До какого уровня дальше будем следить, чтобы это тоже не стало таким единственным критерием, на который надо опираться, что дешевле быстрее, дешевле быстрее. Нет, тут же как про здравый смысл, про то, чтобы с разных сторон смотреть, что на что аффектит. Что мы, кстати, еще посмотрели, тоже из интересных вещей, мы сравнили стоимость вакансии, например, с ресечером, это вроде дополнительная стоимость и без ресечера. И оказалось, что с ресечером выходит дешевле. То есть там, где у нас подключается ресечер, который вроде бы стоит дополнительных денег, но при этом он забирает не себя часть работы, обрабатывает большее количество кандидатов более глубоко. Рекрутер в это время может поработать с командой в плане подготовки вопросов, проработки вот этого всего, а не делать это все в мыле как-нибудь потом уже через 10 интервью. И поэтому вакансия закрывается быстрее и в итоге дешевле для компании. Ну и, понятно, посмотрели средние стоимости, сколько для нас там стоит э, набор в каждом направлении, в локации, насколько у нас обходятся первые интервью, вторые, дополнительные затраты. То есть, чтобы понять и подсветить себе красным, а где мы тратим больше, а где нам, соответственно, можно сэкономить, с чем нам надо поработать, где у нас проблемная зона. Постепенно показываем это нашим менеджерам, нашим заказчикам, э, и они прям такие, о боже, о боже, мы-то думали, что по подбору это так, людей посмотреть, поразвлекаться, а теперь понятно, что нет, это как бы Каждое интервью, каждый шаг, каждый набор — это вообще-то еще и деньги. И тут, кстати говоря, очень интересная штука. Я ее, честно скажу, я пока не посчитала. Я знаю, что посчитала одна американская компания для себя, и у них просто очень бизнес построен на продажах. Ну, как бы это основная их история. У них другая тема, что они бы считали, что мы в среднем набираем, например, сейлс-менеджера там за, ну, условно, 30 дней. Сейлс-менеджер нам приносит какое-то количество денег в день. Как только он там выходит, он сразу начинает продавать, и он приносит компании, там, не знаю, ну, допустим, 1000 долларов. И вот если мы нанимаем сейлза за 20 дней, а не за 30, как мы планировали, мы на 10 дней больше получаем вот эти вот 1000 долларов в день. То есть мы, как компания, получаем больше прибыли, поэтому для нас каждый найм, который производится быстрее, он приносит больше денег. Это как раз, наверное, история не про сокращение затрат, а про принесение большего дохода компании. Тоже хороший вариант. Ну, когда-нибудь я к этому приду. Ну да, да-да, это как раз помнишь, как
1: ты начала с того, что есть два пути. Мы либо зарабатываем напрямую, либо мы экономим какие-то, да, сокращаем расходы, что тоже в конечном-то сохраняет нам какие-то ресурсы, а значит, в принципе, можно сказать, что мы подзаработали немножко. Да-да, но это как раз тоже, знаешь, еще один из спектра каких-то революционных абсолютно заявлений и, знаешь, сложных таких вот наповерить на слово вещей, да, это как то, что мы обсуждали с тобой про возможно вырастить своего там, какого-то специалиста, например, среднего уровня, да, это все равно может быть дешевле, чем взять и найти сразу, например, там, middle разработчик или, не знаю, там какого-нибудь высококвалифицированного менеджера. Вот, не знаю, озвучи это еще раз.
0: Пусть все
1: поверят не только мне на слово. Да-да-да,
0: это один из инсайтов, который пришел. Опять же, как только мы посчитали, сколько нам стоит в среднем вакансия, и мы знаем зарплату специалиста, мы понимаем, что в среднем там из медла до сеньора или там до сеньора в нашем понимании конкретной команды, он вырастет за полгода. И, соответственно, мы можем понять, стоит ли нам собеседовать э, и искать свою звезду, и сколько это будет стоить. Или мы прямо сейчас э, с двух-трех интервью возьмем уже уверенного классного медла, который еще и нам зайдет как команде, и через полгода он все равно дешевле нам обойдется с учетом всей его зарплаты и будет приносить столько же пользы, сколько этот сеньор, которому мы все это время искали и потратили бы еще больше денег. ну То есть тут два момента, что я объясняю командам, что смотрите, во-первых, это ваше время ваши часы, и с разработчиками тоже хорошо работают, что они такие, что мы неделю целую рабочую потратим на всякие интервью, если мы сейчас откроем вакансию, мы то думали это так походить поиграться, а тут 40 рабочих часов мы в это упоримся, а потом начинается, что ну вот э, да нам конечно лучше поискать побольше, потому что вот мы нам сейчас middle, он не закроет часть задача, будет получать зарплату, э, я говорю, ну смотрите ведь он же вырастет. А если мы сейчас будем искать, вот, это, вот входим вот в этот вот, долгий период поиска звезды, это все равно нам не будет бесплатно. То есть это миф, что найм это что-то бесплатное, что уже и так оплачивается, и это нам поиграться. Нет, это все стоит денег, и достаточно больших денег для компании, как и любое подразделение внутри. То есть и тут надо каждый раз себя сверять, кого мы ищем. Зачем мы ищем, что мы точно хотим искать, а не просто на собеседование посмотреть. Это очень важное упражнение, которое стоит проделать, потому что рекрутинг это не такая штучка: там, что походить, посмотреть, пообщаться может, мы никого и не возьмем, мы еще не решили, но почему бы нам не развеять такой тимбилдинг у нас растянутого времени.
1: Да, да, интересно. Нет, но тут как раз включается работа с командой, знаешь, превентивные меры. Команда уже знает, как и что, что сколько стоит, поэтому нет. Всем раши тимбилдинги другие. Смотри, здесь тогда мне кажется логично и интересно продолжить про всю всю эту оценку эффективности, наверное, и внутри команды рекрутмента в том числе. То есть как бы раз вы такие вообще рьяные рекрутеры, которые считают все, все знают вообще все в графиках, никаких голов только графики и только полезные графики. То вот внутри команды рекрутмента как вы, например, считаете свою эффективность? Есть ли у вас какие-то количественные качественные показатели? Давай немножко про это расскажем.
0: Мы до сих пор работаем над автоматизированным дешбордом. Да, у нас есть что-то внутри нашей этой системы но мы хотим, чтобы это там все выгружалось автоматически через ДВХ в систему BI, табло у нас конкретно используется, то есть мы сейчас еще играем с этими направлениями. И чтобы, опять же, она была полностью прозрачной для всех, чтобы это было видно, ну, понятно, и нам, как рекрутерам, и любому сотруднику в компании понятно, прозрачно, что можно посмотреть и поиграться. Тут у меня, наверное, такой момент, что мы долго довольно обсуждали, что надо делать. Я вообще сопротивлялась вам. Воронком, потому что, хотя казалось бы, когда аналитика пришла, такая, ну вот форонка, то типа точно их берем Я такая не уверена, потому что ну, это полезно, но это не настолько полезно, как другие какие-то вещи. То есть мы, например, в нашей аналитике что мы обязательно смотрим? Как я уже и говорила, сравнение ними с самими собой в периодах. Никакие цифры не работают просто так. И про средние цифры тоже. То есть мы, например, смотрим загрузку рекрутеров и количество офферов на рекрутера. Но в периоде семи Неделю. У нас простой очень график, что э, по каждому рекрутеру вот это вот такая кривая линия идет на графике по каждой неделе, сколько всего у рекрутера было на этой неделе открытых вакансий, и сколько было сделанных офферов. Можно, например, посмотреть а вообще равномерно идет загрузка по количеству вакансий у рекрутеров. Есть ли привязка с тем, что если у меня больше вакансий, у меня больше офферов, или наоборот меньше оферов, потому что я просто настолько как бы э, разобран между задачами, что я не успеваю где-то дорабатывать. И тут как раз таки распределять вот эту историю. Этот график мне прям очень помогает, чтобы в команде примерно создать баланс и не выгорать. Ну, и опять же, это не для того, чтобы количество офферов посчитать. Мы вот это вот вообще избегаем этой истории. Можно не делать оферы хоть, не знаю, 2-3 недели. Это нормальная абсолютно ситуация, это рабочая ситуация, никто от тебя не ждет. Тут скорее, чтобы ты был спокойен, что тебя команда поддержит, что тебе там не не ставят какие-то высокие цели. Приходи, обсуждай, делись вакансиями, проси помощи, пожалуйста. Мы не будем из-за какой-то цифры гнаться, да, давайте Быстрее-быстрее впихнем в команду какого-то человека. Главное, что мы выполним свой KPI. Ну вот, да, тут,
1: прям, знаешь, вклинич, да, что это абсолютная правда, потому что на всяких общих HR-стендапах, в принципе, рекрутеры достаточно часто говорят: там сколько вакансий в работе, сколько там сегодня было интервью, будет планируется. Есть оферы, нет офферов, и нет офферов тоже звучит как фразы, и это абсолютный такой спокойный и нормальный для всех момент. В этот момент, как бы, Оля Игнатьева не переходит в личку с человеком, и мы, судя по всему, как бы не происходит ничего фатального. Поэтому да, да, это так.
0: Слушай, у меня есть история, когда я же сама была приверженцем другой абсолютной политики, да, когда мы давай. на большой экран, это не, не всем Раши, вывели цифру количество сделанных офферов, количество вышедших человек на каждого рекрутера. Почему мы так сделали? Потому что у нас было огромнейшее просто количество вакансий, которые спустил бизнес, не особо разбираясь, нужны ли эти люди. Это как раз была история про то, что давайте мы намем энное количество человек, и они нас придут, и спасут и там сделают нам новый продукт. Мне казалось, что это будет мотивировать, драйвить, делать больше оферов. как в результате оказалось это значит только то что будет очень большой отток если мы начнем фокусироваться на количестве офферов, а не пойдем и а не скажем бизнесу что так нельзя так это не будет работать мы просто не можем увеличить компанию там на треть за год потому что на каждого старого сотрудника будет э, один новый с учетом еще и замены и прочего это как бы это слишком большое количество людей и это была такая момент наверное стрессовости для самого рекрутера что так сегодня у меня есть офер надо что сделать, надо как- как-то продать кандидата, надо впихнуть, впихнуть, впихнуть его в команду. Это не про эффективность для бизнеса, это не про партнерство, это просто про какую-то гонку вооружений, которая ну, абсолютно не нужна. И она ведет как к выгоранию к самого человека, так и к бесполезной работе, которая потом просто принцип хочет убытка.
1: По каким-то количественным метрикам мы особенно не стремимся посчитать, да, какую-то эффективность рекрутмента, но вот может быть какие-то у вас есть внутренние свои, вот как, например, вы планируете спринты, какие вы ставите цели, там не знаю, что вы часто обсуждаете на ретро, вот какие у вас есть, знаешь, свои показатели, там, успешности, неуспешности или вообще в каких-то других категориях, что существует.
0: Кроме того, что я сказала, мы смотрим еще на периоды и на каждом этапе, где можно что улучшить, опять же, в разрезах, но тут не рекрутера, а тут скорее локации и там, какого-то структурного подразделения, чтобы понять, а где у нас провал, и что можно с этим поделать. Есть нас еще интересные метрики, они у нас ежемесячные. Например, мы меряем фидбэк пользователей. То есть мы каждому кандидату автоматически после того, как мы закончили с ним процесс, либо оффером, либо отказом, через три дня ему отправляется такой опросничек, что пожалуйста, поделитесь своим мнением, как прошло ваше интервью. Мы этот опросник делали уже весь прошлый год, и в этом году мы его проапгрейдили, потому что там, поняли, что нам какой-то информации не хватает, мы там что-то убрали, что-то добавили, чтобы не было опять же пустых вопросов для кандидатов. И мы всегда меряем, как в численном количестве, что там бывает, типа оцените там, по пятибальной, шестибальной, семибальной шкале там ваше впечатление от, или там достаточность информации, релевантности описание вакансий, тому, что вам потом рассказали, так и просто комментарии, которые абсолютно свободное поле. Пожалуйста, поделитесь, что было хорошо, что было плохо, нам все это важно. Тут отчасти, безусловно, текстовые комментарии я обрабатываю руками, поэтому я это делаю раз в месяц, и мы прям на всю команду HR показываем эту информацию, что вот так вот у нас изменились оценка в числах по определенной шкале каждого этапа, и хорошо бы нам поработать с фидбэком, ускорить его или расширить, или, там не знаю, с описаниями вакансий, потому что люди вот пишут, что они не очень понятные. С интервьюерами в каком-то направлении, потому что вот тут вот у нас снизилась оценка интервью. И комментарии и текстовые они тоже очень полезны нам для того, чтобы понять какие-то конкретные гэпы, потому что из цифр иногда ну, непонятно. То есть, ну, вроде надо поработать, но непонятно. Но очень многие пишут прям развернутые ответы: что мне все понравилось, но безусловно, хороших комментариев очень много. Это прям радует нашу душу, и как бы такой фидбэк, который говорит, что мы все делаем правильно, надо еще работать, люди такие хорошие. Так есть и абсолютно негативные, что там из разряда. Там плохо все пообщались, вообще ничего не рассказали, и мы идем копаться с этой вакансией, с этим процессом, что у нас было не так. И опять же понятно, что тут всегда есть история про то, что ну, есть э, люди, которые хотят понегативить. И классно, что они негативят в наших комментариях, потому что вот мы вам дали поле, чтобы высказаться. Более того, мы там даже можно ответить, типа, хотите ли вы получить ответ, я там ему еще отпишусь, расскажу, что мы с этим поработали, спасибо тебе за фидбэк, то есть это все прям тоже будет. Это та вещь, которая очень полезна оказалась.
1: Интересный еще как конкретно ты, да, вот как бы учитывая, что ты лидишь именно команду рекрутмента, насколько у тебя есть все те же задачи, есть что-то еще, знаешь, какая-нибудь, наверное, аналитика, стратегия, там, запись подкастов, в конце концов. То есть вот что-нибудь еще, расскажи про, да, про свое планирование, про свои задачи, это тоже интересно
0: слушай, а я в той же системе планируюсь, то есть, естественно, я веду вакансии. Я очень люблю рекрутмент. Ну и потом я считаю, что если ты работаешь с рекрутментом, то это будет дико странно, если у тебя есть рекрутеры в команде, которые рекрутят, и ты как бы которые считаешь статистику и управляешь. Ну, это такой разрыв очень сильный с реальностью, поэтому в моей картинке мира, по крайней мере, в реальности Simrush, в реальности, которая мне очень нравится, невозможно не рекрутить. Единственное, к чему пришла, что я все-таки сократила себе количество вакансий. Сейчас, чтобы это не аффектило, и я не стрессовала на команду и успевала в как, какие-то моменты подключаться, где действительно ребятам надо. То есть я там, если мне раньше могло быть до 15 вакансий, а, то сейчас я стараюсь там, придерживаться там, количества до 5. Таким образом, немножко калибровать свое рабочее время. Ну и у меня есть такая, как у нас, опять же, два блока. Это процессы, то, что у нас из недели в неделю переходит, и проекты, то, что вот мы сейчас докинем, добавим, и вот как бы я запланирую, и за две недели я какую часть его закончу. У меня довольно много вот этих вот в процессах добавлено периодических встреч, которые тоже забирают свое время точно время на вакансии, точно время на обязательный процесс из недели в неделю. И вот я смотрю, что на этом спринте у меня там, не знаю, есть 30 часов, я могу поработать с какими-то проектами с улучшениями. Мое планирование, оно не очень отличается, но отличается скорее в балансе между рекрутментом и другими задачами. А в остальном тут, наверное, спасибо коллегам, которые подсказали, как распланировать задачи, потому что вначале, когда я там стала рядом, я такая, ну, значит, это моя обязанность, и вот это сделать, и вот это сделать. И это такая скучная вещь, как там, типа, тут собрать данные, тут почистить. Я должна все это тянуть коллеги подсказали, что это не так, поговори с командой, обсуди с ними, кто что хочет делать, потому что сюрприз-сюрприз, но то, что кажется скучным мне, возможно, кажется очень интересным кому-то из команды. И если я просто забираю на себя задачи, не спрашиваю, кто-то хочет их взять, выглядит это так, что как бы я беру на себя что-то вкусное для кого-то другого и очень тоскливое, мучительное для меня. Порочный круг, когда все страдают, и никто об этом не говорит. Поэтому мы стали делать такую штуку, как, во-первых, есть инструменты, «Звездная карта», когда вы обсуждаете как раз-таки все задачи, которые у вас есть, а потом вы отмечаете, а кому что хочется делать. Значит, естественно, вы распределяете там лягушки, кому не хочется делать, но тоже в равной мере. И плюс каждый квартал у нас есть груминг, то есть мы грумим вообще, у нас есть какие-то долгоиграющие цели, это там, процессы, количество и качество нашего набора. И мы делимся на этом груминге, там, час-полтора-два, там, в зависимости от того, как мы сами у нас под это дело пойдет, какие мы хотим сделать проекты, чтобы вот этих вот целей достичь.
1: На этом мы плавно подходим к концу. А может быть, и не очень плавно, но тем не менее. Сегодня нам шлет привет из Испании Оля Игнатьева, которая курирует команду рекрутмента Всем Раше. И сегодня с вами в студии была уже по традиции ведущая подкаста Аня Стоянова. Это HR моего HR. Не пропадайте, оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Всем, друзья, хорошего дня. Всем пока. Пока-пока. Адьос. аста